0: Grüß Gott und Willkommen bei Weltkirche aktuell, Ihrem Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Afrika nimmt in der Aufmerksamkeit und in der Unterstützung von Kirche in Not eine besondere Stellung ein. Das liegt zum einen an den vielen Notlagen, denen unsere christlichen Glaubensgeschwister dort ausgesetzt sind. Das liegt aber auch daran, dass Afrika durch seine vielen Berufungen und seine Glaubensfreude längst zu einem Kontinent der Hoffnung für die Weltkirche geworden ist. Trotz der stetigen Zunahme der Bedeutung der afrikanischen Ortskirchen wurde und wird die moderne Theologie immer noch vorwiegend von europäischen Denkern geprägt. Doch immer mehr zeigt sich, dass theologische Denkansätze aus Afrika neue Wege in die Zukunft weisen. Über diese versöhnlichen und verbindenden Ansätze afrikanischer Theologie sprach André Stiefenhofer mit dem nigerianischen Theologen Ikena Grüß Gott! Grüß Gott!
1: Erzählen Sie doch ein, uns ein bisschen über Ihre Heimat. Wo kommen Sie her? Weil das hat ja auch sehr stark damit zu tun, wie Sie Ihre Theologie leben.
2: Ja, ich bin ein Priester von Diocese in Nigeria. Also ich bin geboren in Südostnigeria, der ehemalige Biafra-Gebiet. Biafra Dort bin ich aufgewachsen am Land. Und dort bin ich auch in die Schule gegangen. Dort habe ich meine Theologiestudium angefangen, bevor ich nach Europa und nach Österreich gekommen bin, um weiter zu studieren, bis zum Doktorat. Unterscheidet sich afrikanische Theologie denn von europäischer Theologie? Ich glaube schon. Jede Theologie ist kontextuell. Der afrikanische Kontext ist natürlich anders als der europäische Kontext. Die Theologie lebt aus persönliche Erfahrung, obwohl wir vieles gemeinsam haben, gibt es auch unterschiedliche Erfahrungen, die die Theologie unterscheidet. Also die Theologie Afrikas ist
1: eher von Erfahrung geprägt und die europäische Theologie eher vom Denken einzelner Leute?
2: Ja, man kann sagen auch europäische Erfahrung. Ja. Natürlich, was diese Erfahrung bedeutet, vielleicht Idealismus, vielleicht die Erfahrung der Aufklärung, kann man sagen, dort entsteht auch europäische Theologie und wird davon ausgeprägt, anders als afrikanische Theologie. Kirche ist ja immer auch Gemeinschaft, deshalb
1: finde ich es sehr interessant, wenn Sie sagen, dass afrikanische Theologie eher aus der Erfahrung der Gemeinschaft heraus entsteht. Ist denn vielleicht eine andere Unterscheidung, afrikanische Theologie eher auf die Gemeinschaft bezogen und europäische mehr auf das Individuum?
2: Also ich spreche jetzt von afrikanischer Theologie. Wir wissen schon, dass es aus der Erfahrung der Gemeinschaft entsteht. Für die Afrikaner gemeinschaftliches Leben ist sehr, sehr wichtig. Also man sieht es in den äh, verschiedenen Konzepten wie Ubuntu, Ujamaa, oder in meinem Fall die Ubenwane. Ubenwane heißt der Schrei des Bruders. Es gibt ein Sprichwort auch in meiner eigenen Sprache, die sagt, wer den Schrei, den Schrei des Bruders hört, soll diesen Schrei nicht vernachlässigen, ignorieren. Aus dieser äh, Erfahrung äh, heraus entstehen auch die Theologie oder Philosophie Afrikas.
1: Sie haben sich schon in Ihrer Doktorarbeit mit der Befreiungstheologie beschäftigt. Sie haben ja vorhin auch gesagt, die Befreiungstheologie sind so ihre geistlichen Wurzeln. Was hat sich denn daran besonders interessiert?
2: Ja, mich hat interessiert die Option für die Armen. Das afrikanische Kontinent ist, ist ein Kontinent, der so viel von Armut geprägt ist, auch sozial und politisch und auch wissenschaftlich und die Befreiungstheologie Theologie hat sich klar definiert mit dieser Option der Arme, für die Armen. Und für uns in Afrika, es spricht uns an, diese Theologie spricht uns an, weil es spricht auch den Kontext, den wir leben
1: also die Option für die Armen. Manche haben der Befreiungstheologie auch vorgeworfen, dass sie marxistisch ausgerichtet sei. Was halten Sie denn von diesem
2: Vorwurf? Ja, das ist richtig. Weil wenn man dann in die Befreiungstheologie schaut, hat man den Eindruck, dass die Armut, von, sie, von der sie sprechen, ist eine materielle Armut. Und da kommt ein Dilemma. Wer ist wirklich der Arme? Ja? Ist es jemand, der... Äh, keine Mittel hat, Oder, weil auch in der Bibel gibt es unterschiedliche Definitionen von Armut. Es gibt diese geistige Armut und es gibt die materielle Armut. Und da ist die Befreiungstheologie irgendwie in einer Sackgasse und kann das nicht erklären. Wenn man da sagt, okay, es ist die materielle Armut, wie viele Befreiungstheologen sagen, dann... Ist es ein Problem, dann äh, geht es um die äh, äh, Konflikt der Schichten, der reichen Schicht und der armen Schicht in der Gesellschaft. Und da hat man Befreiungstheologie einen Mangel. Aber für uns, äh, aus der afrikanischen Perspektive heraus, äh, denken wir, dass die, das eigentliche Problem ist das der fehlende Brüderlichkeit ist und nicht äh, eine blasen Konflikt zwischen Armen und Reichen. Deswegen ist unsere Perspektive und unseren Kontext äh, unterschiedlich von dem lateinamerikanischen Kontext. Das klingt auch so, als ob Sie die Befreiungstheologie entpolitisiert haben. Ja, entpolitisieren. Äh, Oder entideologisieren zumindest. Für mich ist es ein, ich, ich, ich kritisiere. Ja? Es ist eine Kritik. Also Kritik in dem Sinn, dass ich schätze die Befreiungstheologie, aber mir ist auch klar, dass die Befreiungstheologie nicht alle, alle aufgeworfenen Fragen antwortet. Es kommt eine Frage auch nach der Befreiung. Das ist nach der Befreiung, was kommt nächstes? Ja? Und die Bibel hat eine Antwort gegeben. Nach dem Exodus-Ereignis, dann kamen die deuteronomischen Gesetze. Und meine Theologie, also die Theologie der Brüderlichkeit, gründet sich auf die Doctrinomion, das Buch Deuteronomium. Und für uns in Afrika stellt sich die Frage nach der Unabhängigkeit oder nach der Befreiung vom Kolonialismus und alle äh, Ketten äh, sozusagen, die uns niederdrücken und niederharten. Was können wir tun? Was tun wir nachher, nachdem wir befreit sind? Und da ist die Brüderlichkeit ganz sehr wichtig. Und nicht nur für die Afrikaner, sondern für die ganze Welt. Das ist wirklich eine sehr interessante Frage,
1: was kommt nach der Revolution? Denn Revolution, das ist ein Wort, das viele mitreißt und wo man sagt, jawohl, wir wollen eine gerechtere Welt, aber wie gestaltet man diese gerechtere Welt? Sie haben jetzt gesagt, Ihre Theologie baut auf dem Buch Deuter Neuronomium auf, wie sieht denn eine derart gerecht gestaltete Welt dann aus nach Ihrer Theologie?
2: Diese neue Welt beginnt in der Wahrnehmung des Anderen als mein Bruder oder als meine Schwester. Ich kann es leicht erklären mit einer kleinen Parabel. Der indische Jesuit, Antoni Domelo, hat diese Geschichte erzählt. Einige Jungen haben ihren Meister gefragt, wann ist der Tag angebrochen? Wann erkennt man, dass der Nacht vorbei ist und der Tag angebrochen ist? Der Meister fragt den Jungen und der Junge antwortet, wann ich einen, zwei Tiere in der Ferne sehe und ich erkennen kann, einer ist ein Pferd und der andere ist ein Kuh. Der Meister sagte nein. Der andere Junge antwortet, wenn ich zwei Bäume sehe und ich kennen, erkennen kann, das eine ist ein äh, Affebaum und der andere ist ein Birnenbaum. Der Meister sagte nein. Es ist, wenn ich einen Menschen in der Ferne sehe und erkennen kann, der dort ist mein Bruder oder der, die ist meine Schwester. Und dann antwortete der Meister, es ist nicht, wenn wir den Unterschied erkennen, sondern wenn wir die Gemeinsam Gemeinsamkeit erkennen. Aus dieser kleinen Parabel heraus äh, sehe ich die zweite Aufklärung. Und wenn diese zweite Aufklärung in der Welt geschieht, dann, das ist eine neue Theologie, nicht nur für Afrika, sondern auch für Europa, für Lateinamerika, für Asien. Klingt nach einer Aufklärung der Herzen, nach der ersten Aufklärung, die ja
1: hauptsächlich auf den Verstand ausgerichtet ist. Gerade wenn wir auf Afrika schauen, sehen wir so viele Volksgruppen, die sich bekämpfen, die sich gegenseitig auch nichts gönnen. Welche Chancen sehen Sie denn, dass sich Ihre Theologie in Afrika
2: durchsetzt? Ich sehe, ich sehe schon Chance, aber etwas muss sich ändern und das ist, wo wir zu Papst Franziskus kommen. Papst Franziskus hat von einer neuen Politik ge äh, gesprochen in seiner Enzyklika, äh, Fratelli Tutti. Diese neue Politik muss eben auch beginnen äh, durch diese Wahrnehmung des anderen als, als, als Brüder und Schwester. Wir müssen Politiker finden, die wirklich ihre Berufung als Politiker, als Dienst für, für den Brüder und Schwestern ansehen. Natürlich im Moment schaut es so graus, grauslich, aber wir verlieren nicht die Hoffnung.
0: Das sagt der nigerianische Theologe Ikena Okafor. Mehr über afrikanische Theologie gleich hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb. Sie hören Radio Horeb mit dem Magazin Weltkirche aktuell. Gedanken zu einer neuen afrikanischen Theologie der Brüderlichkeit sind heute das Thema dieser letzten Ausgabe unseres Magazins in 2023. André Stiefenhofer befragte hierzu den nigerianischen Theologen Ikena Okafor.
1: Sie haben in Ihrer Doktorarbeit die Befreiungstheologie afrikanisch betrachtet und dabei mit einem sogenannten
2: Ibo-Modell erweitert. Was ist denn dieses Ibo-Modell? Dieses Ibo-Modell ist das Modell, das kommt aus der Sprache der Ibo-Sprache. Jede Sprache hat ihre eigenen Defizite. Ich gebe ein Beispiel mit deutscher Sprache und englischer Sprache. Die deutsche Sprache zum Beispiel hat kein Wort für Husband oder Wife in, auf englischer Sprache. Es wird immer übersetzt mit Mann und Frau. Und der Mann bedeutet immer Woman oder Frau. Nein, Mann bedeutet äh, Mann oder Husband und auch Frau oder äh, Woman oder Wife. In Ibo-Sprache haben wir auch einen Schatz, die auch, hilft auch die theologische Tiefe von der Brüderlichkeit herauszuholen äh, und das ist die, das Wort Mwanе. Ja, dieses Wort Mwanе ist äh, geschlechtsneutral. Es, es unterscheidet nicht zwischen Schwester oder Brüder, sondern Schwester und Brüder werden auch als mit einem Wort ausgedrückt. Und das ist das Ibo-Modell. Dieses Modell, Diese Model, dieses Idiom Mwanе zu Auszuarbeiten in der Theologie bringt heraus das Ibo-Modell, von dem ich spreche und hilft uns besser zu verstehen, warum Geschwisterlichkeit ganz zentral ein Herzstück der Theologie ist. Das ist, was ich meine mit dem Ibo-Modell. Mhm. Ja. Sie schauen sich also die
1: Begriffe an, die aus, aus der afrikanischen Sprache herauskommen. Sie haben ja auch schon den Schrei des Bruders angesprochen. Was für Begriffe sind denn da noch zentral? Ich finde das sehr interessant,
2: dass Wörter dann eine andere Bedeutung bekommen. Es geht darum, dass der, der diesen Schrei hört, muss etwas tun. Ich gebe ein ganz banales Beispiel aus der Erfahrung heraus, der Erfahrung auf der Straße. Wenn man in Afrika gelebt hat, wird er sehen öfter Kinder, die ihre Geschwistern auf den Rücken tragen. Ich habe es auch getan, als, als als ein kleiner Junge. Ich habe meinen kleineren Bruder auf meinen Rücken getragen. Und einmal bin ich einen einen Jungen begegnet in, in Nigeria, den ich helfen wollte, weil ich dachte, dass äh, die Schwester war so schwer für für ihn zu tragen auf eine lange Strecke. Aber er, hat, er hatte Angst gehabt und er wollte meine Hilfe nicht annehmen. Und dann sagte er mir, sie ist nicht schwer für mich, sie ist meine Schwester. Von diesem Moment an war dieser Spruch, also diese ähm, Erfahrung von Tragen für mich nicht, von keiner Bedeutung. Aber von diesem Moment an habe ich daran zu denken, wie tief dieser Spruch ist. Sie ist nicht schwer für mich. Sie ist meine Schwester. Und ich habe gedacht, wenn der kleine Bruder eine Last, eine andere Last tragen würde, die genauso wiegt wie seine Schwester, hätte er das nicht tragen können. Aber aus dem Bewusstsein heraus, der, dieser Beziehung zu seiner Schwester, diese geschwisterliche Beziehung, hat er die Kraft, das zu tun. Das ist genau ein, ein anderer Akzent dieser Theologie. Öfter fühlen wir uns nicht verpflichtet, den anderen zu helfen, weil wir diesen anderen nicht als Schwester oder Bruder sehen. Aber wenn dieser Blick sich ändert, dann ändern sich auch unsere Handlungen. Und das ist der, der Punkt. Es geht also um eine allgemeine Veränderung der Herzen. Das ist ja auch
1: ein grundkatholisches Anliegen, dass man sein eigenes Herz prüft und stärker auf den Bruder, auf die Schwester ausrichtet. Wie wurde denn dieser Vorschlag im europäischen Diskurs aufgenommen? Sie haben Ihre Doktorarbeit ja veröffentlicht. Wie war denn da die Resonanz?
2: Ja, die Resonanz war gut. Nach der Veröffentlichung meines Buches, das war im Jahr 2014. Im Jahr 2017 gab es einen Kongress in Straßburg über die Herausforderung der Brüderlichkeit, äh, veranstaltet von der europäischen Gesellschaft, der katholischen Theologen. Ich war dabei und da sehe ich auch, dass die Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit äh, langsam ins Zentrum der theologischen Diskurs, auch in Europa, rückt, anrückt. Und da äh, jetzt in 2020 hat der Papst Franziskus seine Enzyklika Fratelli Tutti veröffentlicht. Also ich glaube, dass dieser Denkansatz hat schon angefangen, sich überall zu verbreiten. Und da bin ich froh. Ich finde es als eine Bestätigung meines Denkens. Welche Antworten kann diese Theologie denn auch uns in Europa
1: geben? Wir, haben, wir beschäftigen uns ja aktuell mit ganz anderen Fragen hier in Deutschland und in
2: Österreich. Die Antwort liegt darin, wir müssen auch so wie Papst Johannes Paul II. gesagt hat auf die Interdependenz, also aufeinander aufgewiesen sein, dass der, der ganze Menschheit darauf achten, was in, in Nigeria geschieht oder irgendwo in Afrika, in Lateinamerika, so auch die Europäer nicht egal sein, weil das geschieht an ihre eigenen Schwestern und Brüdern und wenn es uns bewusst wird, dann können die europäische Gesellschaft auch anders handeln in internationaler Politik. Es gibt vieles, wo die Politiker auch in Europa beitragen können, dass es auch besser geht in anderen Ländern wie in Afrika. Für, für Nicht-Politiker, für normale Menschen, es geht auch darum, dass man auch Wissen verbreitet, Wissen unterstützt, Bildung in Afrika, in armen Ländern, sodass die, das Potenzial dieser, der Menschen in diesen äh, äh, Kontinenten nicht verloren geht. Europa wurde in letzter Zeit von vielen Krisen überrascht, die man eigentlich hätte
1: vorhersehen können, wenn man eben hingesehen hätte nach Afrika in den Nahen Osten. Kirche in Not hat das auch öfter angeprangert. Glauben Sie, dass jetzt nach diesen vielen Überraschungen der Blick sich weitet, dass die Leute genauer hinsehen nach Afrika und in die Krisenregionen dieser Welt?
2: Ich denke schon. Ich denke schon. Diese Krisen auch bringen uns aus der Ruhe heraus. Es beunruhigt uns, es macht uns herhörige für das, was kommen könnte, wenn wir nicht diese brüderlichen Ethos in der ganzen Welt verbreitet. Und man erkennt auch, dass der Bruder nicht unbedingt mein Nachbar, mein nächster geografischer Nachbar ist. Der Bruder kann von Ferne kommen, weil dieser, der Fremde ist, der, der auch Gottes Gott im verborgenen Gott darstellt, könnte auch der Bruder oder die Schwester sein, den ich suche. Ich habe schon gemerkt, es ist schwierig, aus dieser Theologie
1: konkrete Handlungsvorschläge zu machen. Wenn ich Sie nach Handlungsvorschlägen frage, dann antworten Sie mir mit Geschichten. Das heißt, es geht jetzt eher um Herzensbildung als um ein, pass auf, hier ist eine Checkliste, mach 1, 2, 3, 4 und dann bist du in der Theologie der brüderlichen Liebe angekommen. Aber vielleicht, wie kann man das einüben, den Nächsten zu erkennen und ja, sich auf den
2: Nächsten auszurichten? Ja, in der Handlungsvorschläge gibt es äh, verschiedene äh, äh, Möglichkeiten in der Migrationspolitik. Äh, wenn wir auch den anderen annehmen als Bruder und, und Schwester oder ansehen als, Br äh, sehen als Bruder und Schwestern, dann soll die auch Migrationspolitik sich ändern. Ja, die Bildungspolitik auch. Ich, ich muss dankbar sein. In, in, in Österreich ist die Bildungspolitik ein bisschen gut, ja, kann man sagen. Es gibt die, die Leute von armen Ländern, die kommen, unterstützen in, in ihre Bildung. Ja, aber, aber alles ist noch nicht so gut. Es gibt noch gewisse gewisse Grenzen, die überwunden werden soll. Konkret. Ja, ich, ich, ich kann nicht so, ich weiß es nicht, wie ich es konkreter sagen soll, als einfach in die Immigrationspolitik zu schauen, Bildungspolitik zu schauen. Und noch etwas ist auch in der, in der Politik in diesen Ländern, in afrikanischen Ländern. Es gibt vieles aus der Vergangenheit, der noch der Gegenwart heute massiv negativ prägt. Und das so korrigiert werden. Weg vom Materialismus hin zur Herzensbildung und
1: den Blick auf den Nächsten, auf den Bruder richten. Ich denke, das sind wunderbare Impulse, die wir aus der afrikanischen Theologie und speziell auch aus ihrer Theologie der brüderlichen Solidarität mitnehmen können. Dr. Ikenna Okafor, vielen Dank, dass Sie
2: heute hier bei uns zu Gast waren. Vielen Dank, Herr Stiffenhofer. Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche Aktuell. Ein neues theologisches Modell aus Afrika mit dem Namen Theologie der brüderlichen Solidarität war heute das Thema im ersten Teil unserer Sendung. André Stiefenhofer sprach darüber mit dem Schöpfer dieses Modells, dem nigerianischen Theologen Ikena Okafor. Ja, und... Unsere Solidarität mit unseren afrikanischen Geschwistern im Glauben ist auch in Zukunft gefragt. Vielleicht haben Sie es den Medien bereits entnommen. Über die Weihnachtstage haben muslimische Fulani-Banditen in Zentralnigeria in wohl geplanten Aktionen gezielte Massaker an Christen verübt. Nach vorsichtigen Schätzungen geht man vor Ort von mindestens 170 Todesopfern aus. Schließen wir die Ermordeten vielleicht zum Jahresabschluss in unsere Gebete ein. Beten wir für Frieden in Nigeria, für Frieden in der ganzen Welt. Gleich geht es hier weiter mit einem schönen alten katholischen Brauch. Seit einigen Jahren bietet Kirche in Not auf seiner Internetseite ein Jahresheiligenziehen an. Wie das geht und was die Idee dahinter ist, erklärt uns gleich Florian Ripka, der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Radio Horeb Leben mit Gott und dem Magazin Weltkirche aktuell heute mit der letzten Sendung im zu Ende gehenden Jahr 2023. Nach den Gedanken über eine afrikanische Theologie, die möglicherweise auch unserem müde gewordenen Europa wieder neuen Glaubensschwung verleihen könnte, wollen wir jetzt noch einen schönen katholischen Brauch vorstellen, der ein wenig aus der Mode gekommen zu sein schien, der sich aber jetzt wieder wachsender Beliebtheit erfreut, nämlich das Jahresheiligenziehen. Was sich dahinter verbirgt und warum Kirche in Not diese Tradition wieder aufleben lassen möchte, verrät uns jetzt der Geschäftsführer des in München ansässigen Hilfswerks, Florian Ribka. Hallo Herr Ribka. Hallo Herr Ja, Herr Ribka, wir wollen jetzt über eine schöne katholische Tradition sprechen. Ähm, noch nicht ganz so alt ist die Tradition, bei Ihnen im Haus selbst einen Jahresheiligen zu ziehen. Das haben Sie gerade gemacht. Wer ist es denn geworden? Also der
3: Jahresheilige 2024 für das deutsche Büro von Kirche in Not wird die heilige Gertrud von Helfta sein. Und das hat mich sehr gefreut, weil wir sind aus der Vergangenheit schon verbunden mit der heiligen Gertrud von Helfta. Inwieweit? Ja, wir hatten da ähm, schon etliche Veranstaltungen in Hälfte auch mal Exerzitien mit unseren Wohltäterinnen und Wohltätern zusammen. Und es ist ja eigentlich eine, ähm, wie sie oft gefordert wird, Powerfrau in der Kirche, die aber aufs engste mit Jesus und auch mit der mit der Verehrung des des, des Herzens Jesus verwoben war. Also hat uns ganz, ganz viel zu sagen für die heutige Zeit und bietet Lösungsansätze. Und ich glaube, eine der wichtigsten Impulse von ihr ist, dass wir, bei Jesus vor dem Allerheiligsten verweilen sollen. So steht es zumindest auf den, äh, auf den Karten von Kirche in Not, wo, wo ich die, ähm, die Heilige gezogen habe.
0: Und was bedeutet es jetzt konkret für Sie bei Kirche in Not, dass die Heilige Gertrud Sie im kommenden Jahr begleiten wird?
3: Also zum einen ähm, beschäftigen wir uns mal mit der Geschichte dieser Person. Wann hat sie gelebt? Was hat sie gemacht? Was hat diese Person ausgemacht? Und natürlich auch, welche spirituellen Impulse gibt sie für uns. Einmal für uns selbst, weil die Arbeit von Kirche in Not wird auch von, von Menschen getan, die auch beten, die auch im Glauben sich weiterentwickeln und da kann so ein, ein, Jahr, ein Jahresheiliger oder eine Jahresheilige schon ganz wichtige Impulse geben, denn ich habe immer den Eindruck, dass die Heiligen, jeder Heilige ist wie so, ein, wie so ein Mosaikstein oder wie so ein kleiner Diamant in so einem großen ähm, Kunstwerk oder wie ein kleines Glasstück in so einem großen Lüster und jeder Heilige oder jede Heilige spiegelt so eine andere Facette Gottes wider und wir werden ist niemals komplett haben, dieses Bild vor unseren Augen, aber immer nicht komplett. Also das heißt, jeder Heilige, mit dem wir uns beschäftigen, die uns auch vielleicht vollkommen unbekannt sind oder die uns vielleicht auch gar nicht nahe liegen, manche lieben ja eher die Aktiveren wie, wie die heilige Mutter Teresa oder andere lieben dann die Kontemplativen. Und ich denke, wenn man sich da beschenken lässt und sich von außen einen Impuls geben lässt, ist es ganz wichtig für unser Gottesbild. Und wir ja, bei Kirche in Not rufen natürlich erstmal die heilige Gertrud von Helfter an, um ihr fürsprechendes Gebet und schauen, was sie mit ihrer Art oder jetzt mit diesem Impuls bei Jesus vor dem Allerheiligsten verweilen, vielleicht uns sagen kann und vielleicht verlängern wir einfach unsere Anbetungszeiten oder laden unsere Mitarbeiter ein, sich öfters mal bei uns in der Hauskapelle vor den Tabernakel zu setzen und die Anliegen der Weltkirche auch so zu behandeln. Also wir sind da offen und ähm, schauen, was jetzt dieser Impuls an Reaktionen auslöst.
0: Wer waren denn die Jahresheiligen in den vergangenen Jahren und hat deren Fürsprache etwas gebracht,
3: also im letzten Jahr, also 2023, war es der heilige Seraphim von Sarov. Ganz interessant, wenn man auch auf die Geschichte Ukraine und Russland blickt, dass wir da einen Heiligen haben, der da zu verorten ist. Also es ist natürlich dann schon so, dass wir immer den Heiligen um seine Fürsprache anrufen und immer ein gewisser Fokus auf das gesetzt wird, was er eben sagt. Dann hatten wir auch zum Beispiel die Christentia von Kaufbeuren, dann haben wir da einen Betriebsausflug hingemacht und hatten auch eine Ordensschwester aus dem Kloster dort, die über diese Heilige erzählt hat also und, und auch von dort aus wieder Impulse gegeben hat. Oder wir hatten den seligen Karl Leisner, der ja Widerstand geleistet hat. Ähm, auch da haben sich wunderbare Begegnungen, äh, auch Sendungen, aber auch ähm, ja unser spiritueller Horizont wurde auch von den Mitarbeitern da erweitert. Und ich denke, ja, es arbeitet auf alle Fälle in einem. Und ähm, auch da gefällt mir der, der Spruch von der heiligen Gertrud von Helfter auch ganz gut, weil es ist nicht immer ganz klar, was jetzt so ganz konkret passiert, aber dass etwas passiert, ist klar. Und so sagt die heilige Gertrud von Helfter, je öfter man für, für jemand gebetet wird, desto mehr Segen liegt auf ihm, denn kein gläubiges Gebet wird unerhört bleiben, wenn den Menschen auch die Art der Erhörung verborgen ist. Also das heißt... Auch wenn wir jetzt nicht gleich einen konkreten Erfolg sehen oder eine konkrete Ableitung dieses Jahresheiligen, im Verborgenen passiert bestimmt ganz viel.
0: Mhm. Ja, die heilige Gertrud von Helfter, also die Fürsprecherin von Kirche in Not 2024. Aber man kann natürlich auch als Privatperson, als Hörerin oder Hörer jetzt von Radio Horeb sich seinen eigenen Jahresheiligen ziehen. Wie geht denn das bei Kirche in Not?
3: Ja, das würde ich jedem wärmstens empfehlen. Das geht bei uns über die Homepage www.kirche-in-not.de. Jahresheiligen ziehen heißt dann die Rubrik und da ist es so, dass man einfach ähm, auf den Button klickt, ziehe meinen Jahresheiligen. Und dann erscheint er dort mit einem kleinen Bild, mit dem Namen, wann der Gedenktag ist, mit einem Zitat und dann auch mit einem Gebetsimpuls. Also es ist ganz einfach. Und... Ähm wir laden wirklich dazu ein, weil das einfach ja das Glaubensleben sehr, sehr bereichern kann. Und ähm, man kann aber auch, wenn man kein Internet zur Verfügung hat, sich auch ähm, in Form von, von Karten die Jahresheiligen bestellen und dann entweder an Silvester oder es ist nicht an diesen Tag gebunden, ähm, sich einen, einen Jahresbegleiter ziehen oder einfach einen Impuls holen. Kann auch eine
0: Entscheidungshilfe sein. Mhm. Wichtig ist aber, dass man sich auch mit diesen Heiligen wirklich beschäftigt, um da auch äh, Impulse zu bekommen. Jetzt machen Sie das schon seit einigen Jahren. Äh, wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Wie wird das angenommen? Ja,
3: sehr gut. Also zum Beispiel die Seite des Jahresheiligen ziehen, wenn man sich die Statistiken der Zugriffszahlen auf die auf unsere Homepage ansieht, dann sieht man, dass es eine richtige Spitze in diesem Diagramm gibt, einen richtigen Peak auf Neudeutsch, wo es um ein Vielfaches mehr Zugriffe gibt. Also ich denke, sich da diesen Impuls zu holen, wird wird sehr, sehr gut angenommen. Und es ist ja auch die eine der Aufgaben von Kirche in Not, auch die Menschen zu einem aktiven Gebetsleben zu führen oder zu unterstützen. Und da scheint es ein sehr, sehr gut angenommenes, und ähm, wichtiges äh, Instrument zu sein, um eben an diesem Tag um den Jahreswechsel herum ähm, eben diesen Impuls zu geben. Und das
0: Jahresheiligenziehen ähm, hat sozusagen noch eine Schwester, nämlich das ist das Bibelfersziehen. Äh, funktioniert das ähnlich?
3: Also von der Technik her funktioniert es ähnlich. Auch da kann man bei uns auf der Homepage ähm, auf das Bibelfers ziehen, klicken und dann bekommt man einen einen Impuls dargestellt auf dem Bildschirm. Den kann man sich dann auch ausdrucken oder schicken lassen. Das geht ähnlich. Also das heißt, wir sind ja oft in unseren, in unseren Vorstellungen sehr, sehr verstetigt. Also das heißt, wir haben ein ganz bestimmtes Gottesbild und ähm, es ist halt eine Gelegenheit, sich ähm, überraschen zu lassen. Und ich denke, das ist ganz wichtig und dass wir einfach nie aufhören, offen zu sein und durch dieses Prinzip des Zufalls kann man so dieses, den eigenen Trott vielleicht ein bisschen überlisten und sich ähm, ganz, ganz ungeplant und spontan und ähm, ja, auch Vertrauen auf die Vorsehung einen, einen neuen Impuls, sei es eben in Form eines Bibelverses oder in Form eines äh, Glaubenszeugen, also eines, eines Heiligen geben zu lassen.
0: Die meisten unserer Hörer werden sicherlich auch durch die Sendung Weltkirche, aktuell Kirche in Not, äh, in erster Linie als ein Hilfswerk für die verfolgte und bedrohte Kirche kennen. Ähm, warum machen Sie das? Warum bieten Sie so etwas wie ziehen, Jahresheiligen ziehen an?
3: Immer wenn wir einen Gast haben aus der Weltkirche, dann gibt er uns diesen vehementen Impuls mit, das Gebetsleben oder den lebendigen Glauben nicht ähm, verlöschen zu lassen, das Gebetsleben zu pflegen. Und viele Christen in Ländern mit Verfolgung blicken schon traurig auf den Westen, wo der, der Glaube so egal oder beliebig oder zweitrangig zu sein scheint. Und, und in diesen Ländern mit Verfolgung Leiden und sterben die Menschen ja dafür. Also das heißt, alles, was den Glauben stärkt, alles, was in die Tiefe führt, stärkt auch die Solidarität mit unseren Brüdern und Schwestern. Weil, ich meine, wenn es egal wäre, was man glaubt, dann bräuchten die Leute in den Ländern dort ihren Kopf nicht hinhalten für den Glauben und auch kein Zeugnis abgeben. Also ich denke, unseren verfolgten Brüdern und Schwestern ist schon auch sehr geholfen, wenn Sie sehen, in den Ländern des Westens wird Geglaubt oder gibt es auch Aufbrüche? Das, das, das ermutigt auch die, weil ich glaube, es wäre ganz schlimm zu denken, wenn die wenn die, wenn die, die meinen, das Martyrium würde nicht mehr verstanden werden oder der, der Glaube wäre unwichtig. Und ich denke, das ist auch so ein Impuls, warum Kirche in Not das tut, nämlich ähm, zum Gebet aufrufen, Glaubensinformationen, kathetische Informationen liefert oder jetzt eben auch so Impulse, kleine Impulse für das Glaubensleben zu schicken. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch aus unserer Gründung heraus, Raus. Wir sind ja von einem, von einem Priester gegründet, der natürlich ähm, alle Nöte im Blick hatte. Jetzt nicht nur die, die leiblichen Nöte der Verfolgten, sondern auch die seelischen Nöte der, 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 ähm, der, der, der Wohltäterinnen und Wohltäter. Und diese, ja, diese seelsorgliche Hilfe für unsere Wohltäterinnen und Wohltäter in diesem ganz begrenzten Bereich ist natürlich deswegen auch eine ureigene Aufgabe von Kirche in Not.
0: Vielen Dank, Herr Rübker, für die Vorstellung des Jahresheiligen Ziehens bei Kirche in Not. Gottes Segen für Ihre Arbeit im kommenden Jahr und natürlich auch persönlich für Sie und Ihre Familie. Alles Gute.
3: Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern gehen wir vertrauensvoll ins neue Jahr, denn wir haben den besten Gott, den, äh, den es gibt und den einzigen Gott. Und ich denke, wenn wir ihm alles anvertrauen, dann wird es gut werden. Vielleicht anders, als wir denken. Wie die heilige Gertrud von Helfter gesagt hat, vielleicht wird die Art der Erhörung verborgen bleiben, aber jedes Gebet wird erhört. Ich danke Ihnen für all Ihre Unterstützung.
0: Mit Florian Ribka, dem Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, habe ich für Weltkirche aktuell auf Radio Horeb gesprochen über das beliebte Jahresheiligenziehen. Auch Sie können mitmachen und sich Ihren persönlichen Jahresbegleiter ziehen. Im Internet geht das unter www.kircheinnot.de oder bestellen Sie sich das Kartenset unter Telefon 089 64 24 und die 0. Davor haben wir über Afrika gesprochen, ein Kontinent, der uns sicherlich auch im kommenden Jahr wieder stark beschäftigen wird. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen schönen Jahresausklang und Gottes Segen für das kommende Jahr. Alles Gute am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.